0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Gran Angular, este es el episodio número 30 y estamos grabando junto a Fotolari y en este caso junto a Iker Morán. Iker Morán, ¿cómo estás?
1: Buenas, aquí estamos, he vuelto, he vuelto que erotera, bueno, me, salté, me salté la clase.
0: Te echamos de menos, te echamos de menos. Bueno, tuvimos a Oliver Vegas, que no está mal, la verdad es que Hombre, no está el nada cambio, mal. Yo
1: creo que saliste ganando, ¿eh? con el cambio ampliamente. Bueno, diga,
0: digamos que la variedad está al gusto y todas esas cosas, está muy bien, pero bueno, también te echamos de menos, ¿eh? la verdad es que, que sí.
1: Aquí, aquí estoy, aquí he vuelto.
0: Fenomenal, ¿a punto de poner un pie en México?
1: A puntito, a puntito, sí, sí, haciendo, haciendo la maleta me pillas, que esta semana me voy, me voy unos cuantos días para allá, para hacer unos temitas gastronómicos por allá, por el otro lado del... Sí. del charco, con muchas ganas, porque no la primera vez que, que voy a México y con muchas ganas de comer y hacer fotos
0: Y luego lo, lo, nos lo contarás en la Gulateca, ¿no? Imagino.
1: Claro, en la Gulateca en Fotolari, en redes sociales Al final, estos viajes sobre todo se hacen para dar envidia ¿no? O sea que Bueno, sí,
0: eso la, la tenemos y, y, y grande. O sea, pero bueno. Sí, sí, he
1: visto algunas fotos de la zona donde vamos a estar y, y tienen pintas así de bastante paradisiacas, con lo cual bueno. eh, mi Instagram y tal yo creo que igual sería sano bloquearlo estos días para, para, para que no dé demasiada rabia pero sí, sí, sí. Por ahí iré poniendo fotillos y
0: cosas. Fenomenal. Bueno, pues nada, que te lo pases bien cuando... Bueno, que disfrutes y ya nos lo vas contando. Claro, a la vuelta os cuento. A la vuelta nos cuentas, sí, sí. Eh, pues nada, pues te, se me han acumulado muchísimas cosas que preguntarte y de las que hablar contigo, porque aquí te vas 15 claro. días y, y es que aquí se... A, a, a
1: lo tonto un mes estamos sin hablar. A, a lo tonto
0: no, un mes, que estamos sin hablando y la verdad es que se han producido muchas cosas, pero bueno, sí, como sí, de sí, todo sí. no se puede hablar y tal... He cogido las 3 4 que me parecían más, más interesantes más relevantes a nivel material y bueno y luego ya iremos rescatando más cosillas porque se han presentado un montón de cosas y yo y, quizá, y bastante
1: sí, gordas además y o bastante sea que, gordas y tal y a, cual lo topto, a lo tonto a lo tonto sí sí hemos tenido anuncios bueno supongo que hablaremos de la Sony A por supuesto
0: es la, es la número o sea lo que tengo número uno porque es que claro la, la verdad es que es una cámara que ha llamado la atención muchísimo sí, y
1: la cámara, bueno, hay una locura así desatada con esta cámara bastante... Sí,
0: eh, bastante yo, yo te quería primero preguntar, tú que la has tenido en las manos, la has visto, has reflexionado un poco sobre el tema Es una cámara full frame, vamos a dar una pequeña síntesis a nuestros oyentes, es una cámara full frame uh -huh. eh, Súper rápida, con un enfoque Totalmente. también súper rápido, o sea, con una velocidad de obturación y de enfoque muy rápida eh, orientada casi casi hacia el mercado profesional y además es muy barata tiene un precio de derribo ah. prácticamente
1: yo me, me he encargado dos para hacer fotos 3d directamente para Va. tener <risa> no, yo... a ver, esta cámara es muy fácil de definir es una nikon d 5 EOS 1 de más 2 correcto sin espejo y de sony tal sí. cual o sea, sí. es, es eso entonces, claro, el precio, si la sitúas en esa gama, ya no es tan caro. El cuerpo cuesta no 5.300 euros, Claro, claro. lo cual es, es muchísimo dinero. Pero la Nikon D5 y la, y la Canon 1DX Mark II, eh, creo que pasan los 6.000, andan entre los 6.000 y 6.000 y poco, con lo cual, esta cámara, bueno, dos de sus bazas, de hecho, es que es más pequeña y más barata. Entonces, eh, claro, el precio, todo todo el mundo, o sea, de hecho, estuvimos en, en directo en Londres en la presentación que fue. Nos, nos pilló casi de sorpresa. O sea, supimos que se iba a presentar esta cámara cinco minutos antes de que la sacaran y casi Ana, por. Qué bueno. Casi suplicándolo, sí, sí, porque nosotros fuimos a. Fuimos a Londres con Sony, como vamos cada año a la entrega de premios de los Sony World Photography Awards, que lo uh -huh. hacen sobre el mes de abril y tal. Entonces, bueno, suelen aprovechar para. Present igual enseñar alguna óptica. Eh, Alguna cámara compacta de la gama RX100, es decir, nunca suele haber un anuncio gordo. Entonces, claro, cuando llegamos allí, claro, de repente empezamos a ver, empiezas a ver como el movimiento raro, ¿no? De, uy, ¿por qué hay tantas reuniones previas? Porque la agenda era como muy rara y, bueno, y luego entramos en Sony Alpha Rumors y vimos en plan, uy, pues sí, Sony A9, y nada, cinco minutos antes, allí nos metieron en la salita... Y sacaron el, el bicho. Y es verdad que cuando dijeron el, el precio, hubo ahí como una especie de murmullo no entre la prensa que estamos por allí: de, ¡hostia, hostia! Pero claro, luego si la analizas, veremos veremos qué tal, qué tal la cámara cuando llega al mercado. Y, y el precio de entrada no me parece no me parece un problema, entre comillas. No, o sea, no me parece. Me parece que esta cámara puede tener más problemas o puede tener, eh, no sé, su que triunfe en el mercado o que triunfe en el segmento que, que, que va. El precio entra dentro de lo lógico. Para, para teniendo en cuenta con quién compite. Es muy rápida, muy, 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 muy rápida. Muy rápida en el disparo, eh, son 20 fotogramas por segundo, con enfoque continuo en JPEG y RAW. O sea, de hecho, cuando estuvimos nada, no, estuvimos 20 minutos con las cámaras y pudimos hacer, bueno, no sé si quien no lo haya visto todavía en Fotolari tenemos un, un vídeo ahí. Sí. Yo explicando, explicando un poco sobre la marcha, más sobre la marcha tal cual, porque eh, quien vea el vídeo ve, ve el ritmo que nos metieron de, ahora vamos aquí, ahora vamos aquí es la presentación, o sea que no, en este tipo de presentaciones nunca hay, nunca hay tiempo para hacer grandes, grandes virguerías, entonces yo una de las primeras cosas que dije es como si alguien nos dice eh, después de estar aquí, eh, conclusiones de la cámara, no le hagáis ni entero caso porque vamos, estuvimos 20 minutos con la cámara, entonces se enfoca eh, muy rápido, y eh, hace un par de días que pudimos eh, publicar las primeras muestras que estaban, bueno, cosas raras, estaban como embargadas, o sea, las teníamos pero no las pudimos publicar hasta una fecha. Eh, a ver, yo lo que vi es que eh, me da la sensación que en sensibilidades altísimas, es decir, hablamos de 25 milis o estas cosas, no va a estar a la altura de, al menos de la Nikon D5, que yo los archivos sí los tengo como muy presentes porque es una cosa muy, muy bestial lo que consigue y la Canon anda por ahí. O sea, que yo creo que igual su batalla si hablamos de la parte técnica, puede estar en que la calidad de imagen del sensor igual no es tan, tan buena o no está tan pulida como, eh, como en el caso de las Nikon y Canon, más luego todos los problemas ya lógicos del mercado. Es decir, esta es la pregunta que todo el mundo se hacía, pero a ver, quien trabaje con una Nikon de 5 o una Canon, tenga una inversión hecha de 10.000, 15.000 euros más, ¿se va a arriesgar a dar el salto?
0: Claro, para... yo, yo la pregunta que te voy a hacer, y bueno, ya la has hecho tú mismo, mm. es ¿por qué un profesional se va a comprar esta cámara? no Entonces esa es la pregunta, claro, me eso, parece, eso más, es más, pregunta pertin más, más pertinente. Claro, no, es, que no, es no, como... Ojo, no estoy diciendo por qué, como diciendo no se la va a comprar, sino que ¿por qué? O sea, ¿cuál es el, la razón? no Tú tienes una D 5, tienes una, una de la claro. gama 1 Canon y entonces dices, bueno, oye, esto... De Sony, no, no, no tiene claro, mala pinta. Me, la, me la voy a plantear comprármela. Ahora, ¿y por qué me la voy a comprar? Porque
1: ¿Para qué qué gano? A ver, lo que sí. te ahorrarías te ahorrarías peso. O sea, eso eh, eh, insistieron, uh, mucho en, bueno, insistieron mucho en el tema, ¿no? Que, sí, 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 ah, no, sí, o sea,
0: sí no, ¿eh? O sea, hay que la, yo, la cámara
1: yo... pesa, 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 creo que el cuerpo a, oh, es menos de un kilo. Y en sí. el caso de la entonces sí se notaría el peso. Pero claro. Claro, eh, pero lo espera, que, eh, Yo, Sony creo que lo tienes, o sea, Sony es consciente de ello. Lo que creo es que muchos usuarios o usuarios que no trabajan en ese segmento no lo entienden como lo entienden los profesionales. Es decir, si tú tienes un equipo que funciona, en el que has invertido mucho dinero, lo que dices tú, ¿para qué me voy a cambiar? ¿Para ahorrarme unos kilos en la espalda? Hombre, depende cómo trabaje.
0: A ver, ¿quién utiliza la gama 1 de Canon o la gama 5 de las D5 de, de Nikon? ¿Quién es? ¿Quiénes son los...? De, ¿quiénes son la, de,
1: los... Porque, sí, por, por, porque en este caso, encima, eh, dice de, bueno también hay muchos fotoperiodistas que la usa es decir, gente que está cubriendo bueno, eh, conflictos, sí. que lo puede usar, pero en ese caso a mí se me plantean dos otras dos preguntas. Es decir, eh, en ese caso, los 20 fotogramas por segundo y de, el enfoque no lo necesitas para nada, con lo cual una Sony A7R 2 sí. igual te puede ir mejor por, por calidad, por, por pues, resolución. Sí. Y eh, la Nikon D5 y la Canon EOS 1DX II, literalmente, se te pueden caer al suelo y tienes muchas, muchas posibilidades de que siga funcionando, de que no falle nada. La Sony veremos. veremos.
0: Bueno, eso primero. Es que además, o sin sea, centrándonos en el tema del, del peso, eh, mm. y esto es, esto creo que ya lo hemos hablado en otras, cuando hablamos de mirrorless contra las reflex tradicionales y tal y cual, ¿no? A ver, eh, sí y no. Sí y no. O sea, eh, claro que importa el peso. Yo cargo con una cámara y si me Contrar un sistema que pesara menos y tal, bueno, lo hay, pero, pero, pero bueno. Pero ahí donde voy es lo siguiente. Un tío que hace deportes, un tío, por ejemplo, que hace eh, fauna, ¿no? Fauna salvaje y dice, sí, mira, quiero, llama... quiero, quiero, una, ref quiero una, una cosa con una ráfaga súper rápida y, y tal, bien, me viene muy bien este tipo de cámaras, ¿vale? Evidentemente te va a valorar el tema del peso, lógicamente, por supuesto. Si la cámara pesa unos gramos menos, unos cuantos cientos de gramos menos, pues lógicamente lo va a valorar. Pero un tío de fauna y un tío de deportes llevan unos trabucos, trabucos, ...de objetivos brutales... ...que claro. sí. casi seguro... ...que va a tener que estar como mínimo... ...con un monopie o con un... ...o con un trípode... ...porque es que si no, no hay humano que aguante... ...un 600 sí. eh, a pulso durante
1: mucho tiempo... ...entonces... ...el peso no es un tema tan, 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 claro, tan clave... En, eh, ...en este tipo de... ...la, resist de la resistencia
0: de los cuerpos sí... ...porque por lo que tú acabas de decir... ...un tío que hace fauna, evidentemente necesita un cuerpo súper resistente... Uh -huh. ...y un tío que hace deportes... ...casi seguro que también... ...entonces... Mm, 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 mm. no sé, yo no, no lo tengo... veo tan claro el tema del peso, o sea, sí, pesa menos seguro y eso es un elemento a favor de la cámara también, y no es que estén, no tengo nada en, en contra de Sony, por favor, no es simplemente, simplemente una pregunta me parece pertinente y lógica, porque decir, bueno vale, la cámara es cojonuda y tiene una pinta fantástica, pero ¿realmente esto está pensado para un profesional o para un eh, aficionado, hiperpostura, eh, que le guste el hiperpostureo. Lo que
1: pasa es que con ese PTC 5.300 euros, ellos saben, o sea, es, un, es una apuesta. A ver, en parte a mí me. O sea, es, un, es una apuesta muy valiente, es algo que Sony sí, eh, sí, sí, no, está, tenía, claro. que, tenía que hacer, tiene, tiene mucho de riesgo, porque por 5.000 euros. Eh, va a haber dos eh, caprichosos que se la compren que no vayan eh, a, a trabajar con esta cámara el resto eh, nadie se va a comprar una cámara de 5.000 euros porque por 5.000 euros si, si es un capricho te compras una Leica o, sea, es, o una Hassel ¿no? o, 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 o si tienes 5.000 euros posiblemente tengas 10.000 y te puedes comprar otra cosa ¿no? entonces eh, es profesional es la primera vez que Sony presenta una cámara como profesional hmm. que esto bueno yo como soy un poco toca pelotas eh, ya les pregunté eso significa que las A7 no son <risa> significa que las A7 no son profesionales ¿no <risa>
0: Pero no, hombre, tampoco es eso,
1: tampoco No, es eso. claro, no, no es eso, ¿no? Entonces, eh, la apuesta es muy seria eh, y supongo que ellos saben de sobra que la, el tuco, el, el tuco entre comillas para esta cámara, es eh, coger a una agencia, una de las grandes agencias, y convencerles de que, de que compren o que les dejen 50 cuerpos y que sus fotógrafos empiecen a trabajar con esto. Ya está. O sea, no, yo no me lo imagino tanto como el fotoperiodista que, que se va a cambiar a esto, sino como la agencia, eh, la que sea de las grandes mundiales, sí. un acuerdo y que, y que cambie, y que, y que Sony esté dispuesta a invertir mucho dinero y, y mucha pasta, porque estar es que es eso, es que hacer foto deportiva o hacer Fórmula 1 no significa solamente tener un cuerpo estupendo, o sea, esto, esta cámara es un pepinazo, ¿eh? o sea, yo cuando cantaron ¿Seguro, las situaciones, cuando la cogimos en la mano, o sea, sí. era de estas cámaras de, de decir, hostia, vaya, vaya camarón ¿eh? sí. o sea, no, lo que dices tú, que no se trata de criticar, se trata... No, de no, no. calmar un poco la histeria que se desata con cada cámara y que nosotros somos los primeros cuando estás ahí viviéndolo en directo y tal. Pero luego a los... Se necesitan a... las
0: ópticas que acompañen el cuerpo, claro.
1: Se necesitan las ópticas se nece y se necesita un servicio de, de técnico claro. capaz para... Se necesitan cuerpos de sustitución.
0: Pensado se, para profesionales, exactamente. Se necesita
1: sí, sí. que en una, yo que sé, en una final de la Champions o en un campeonato de Fórmula 1 hmm. haya un stand de Sony o en las Olimpiadas con 25.000 ópticas para dejar a la gente, con 25.000 cuerpos o sea, se, se necesitan eh, baterías, este es otro de los temas Sony es muy consciente de ello, de hecho ha presentado o sea, junto con la cámara hay una empuñadura para poder trabajar con dos, tres baterías y llegar a una autonomía un poco más maja aunque esta cámara, o sea, han, han mejorado la, la, la batería, pero aún así está muy lejos de las baterías de la Nikon D5 y demás entonces yo creo que ellos son conscientes eh, este, hablamos de Sony, hablamos de la gran multinacional o sea, no creo que esto sea un capricho son conscientes y tendrán todo esto pensado, o sea, ellos sabrán eh, había una estrategia detrás de la cámara. Esta cámara no es una cámara de ponerla en el escaparate de la tienda o ponerla en el corte inglés y esperar que venga el, el, el aficionado o, el, o incluso el, el, que yo que sé, un profesional. De, sí, me pones una, una 9, por favor, y un 70-200 y un 24 porque eso son 10.000 euros. ¿eh? Obviamente, o sea, una claro. versión de 10.000 euros más todo lo que te tienes que sacar, claro, que vas a perder dinero sacándotelo. No, es no, decir, por si por tienes supuesto, un anillo claro. de 5 con el 2470 y el 70 72, 100, que son 10.000, 12.000 euros, los vas a vender, pero te van a dar, ¿cuánto? ¿8.000? No, no, en güey. el mejor caso, 9.000. Es decir, alguien calculó ¿eh? cuánto costaría cambiarse y andaba sí sobre, hablaban de 10.000, 15.000 euros hacer un cambio de sistema. Entonces, claro, teniendo en cuenta cómo están las cosas en el fotoperiodismo, ¿quién se va a, a jugar a hacerse ese cambio para lo que dices tú? Sin saber, sin tener muy claro si va a funcionar, que va a funcionar bien, ¿eh? yo estoy convencido, pero bueno, todos sabemos que esta es la, es la primera generación, la primera generación es siempre... Sí, bueno, en la en la que, que se pega un poco la
0: bofetada, la, la que abre el camino, claro, claro lógicamente. Sí, y sí. la A9
1: Mark 2 pues será mucho más pepinazo y la A9 Mark claro, yo hablando con la gente de Sony que están, están muy ilusionados y están, claro, porque para ellos es como hostia, es, la, es la mayoría de edad, ¿no? Sí. Eh, claro, tú, yo les decía, digo, la cámara, o sea, yo lo que he visto enfoca muy bien, enfoca muy bien con mucha luz, que nosotros es donde lo probamos, luz artificial, pero, mucha luz. Pero claro, pensad que Nikon y Canon, su sistema de enfoque llevan 10-15 años trabajando en él. Entonces, por muy buenos que sean vuestros técnicos, todo el aprendizaje que tienen Nikon y Canon de hostias que se han dado, o sea, imagínate la crisis que tuvo Canon en su momento con la 1 con la de, mar, con, sí, sí, con sí. de martes, es sí. decir aquello salieron escaldados pero salieron con la lección muy bien aprendida, entonces bueno puede una, una marca relativamente nueva nueva con muchas comillas presentar un sistema de enfoque que borre a todos los demás del mapa con sus 900 puntos de enfoque, consultar con su cual bueno, veremos pero bueno yo siempre soy escéptico, y, y aquí también, y la cámara, lo que he visto, pinta muy bien, pero no nos volvamos todos locos. Yo lo que decía la gente, en plan, no, no, por si acaso todavía no tiréis vuestras Nikon D5 por la ventana.
0: No, 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 no lo hagáis. Sí, bueno, sí. Si, la, si la queréis tirar, ya sabéis dónde puedo recoger.
1: Enviarlas a nuestra dirección. Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, sí, ha, sido, ha sido el notición, ¿eh? eso, eso sin duda, el notición del mes. Y va a ser una de las cámaras que más que más va a dar que hablar este 2000, 2017. De y,
0: que, y que quede claro que no tengo nada contra Sony, que lo primero que voy a decir, bueno, que, que ya lo creo que lo dije en el, el último episodio, que me he comprado una Sony hace poco. O sea, que quiero decir que... Eh, y además estoy contento con ella. Es una cosa muy modesta, pero pero la verdad es que estoy contento con ella porque por lo que, para lo que la he comprado funciona muy bien. Así que nada, lo, nada más... Eh, que, además creo que es sano ¿no? que Sony entre a competir sí, codo sí, a codo sí, sí. y mirando de tú a tú a, a, a Nikon y a Canon porque además eh, se ponen más las pilas eh, esto es, beneficia yo creo que en el consumidor final entonces evidentemente todo esto está fenomenal pero pero bueno, sí que es verdad que da un poco que pensar eh, hasta qué punto Sony puede acertar o no en este tipo de cosas pero yo creo que es verdad, es lo que dices tú es una primera entrega, puede haber varias entregas, más dos, más tres o variantes y tal y igual, y al final del camino pues puede ser que Sony se acabe con un un espacio en este, en este campo profesional un poco más específico del deporte y la fauna y todo este tipo de cosas, ¿no?
1: Veremos. Al final, al final es una cuestión de tiempo y de, ver, eh, y de ver cómo evoluciona. Y hay mucha gente que está diciendo en plan Nikon ni y Canon están jodidas y tal. Es como, bueno, tampoco, tampoco nos pasemos. O bueno, sea, sí, no lo, nos pasemos. Lo, sí. lo, los cambios, eh, bueno, son, son, son de años. ¿eh? O sea, que Nikon ni y Canon tienen... ¿Tienen que hacer algo? ¿Tienen que mover ficha Bueno, acabarán haciéndolo y supongo que ya estarán trabajando en ello. Pero bueno, que Nikon y Canon sabían que, que Sony iba a hacer algo así. Bueno, supongo, supongo que sí, son pedimos hermanos al final. Sí. Los sensores se los vende Sony, ¿no? Sí, al, eh, bueno, que al final Japón es muy pequeño ¿no? y to, todo el mundo se conoce. Entonces supongo que tampoco les ha pillado por sorpresa, entre comillas. Y bueno, supongo que veremos, veremos movimientos. Ellos seguirán a su ritmo. Es decir, ahora de repente Nikon no va a sacar una D6 sin espejo. Ni no. Canon 1 a 1 de X Marteos, ¿no? Pero no, no. bueno, lo que dices tú, si sirve para. Esto sirve para animar. Sí, eso. Para,
0: para animar cotarros, ah, tal y
1: eso, y eso siempre va bien, siempre es divertido. Nosotros el día que se presentó, el jueves que se presentó, bueno, tuvimos un montón de, de movimiento. Tuvimos, tenemos un vídeo en, en YouTube con las primeras impresiones que ha que, que, que tenido muchísimas visualizaciones. O sea que hay mucho interés, yo creo que esa es, esa es la prueba. Y, y daremos la data con esta cámara, vamos. O sea, esta cámara llega a la venta en junio, creo. Bueno, o sea, hasta que llegue la venta seguro que tenemos... Bueno, un... sí,
0: sí, en ríos y ríos. de, Sí, 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 o sea,
1: bueno, yo, yo ya estoy detrás de los de Sony, estoy cada día, ¿no? Tocando en la puerta de Sony de, oh, ha llegado ya, ha llegado ya, <risa> ha llegado ya, ¿no? Tengo muchas ganas para poder para probarla, probarla
0: y todo eso, claro.
1: Y compararla, sí. claro, porque esta cámara es lo suyo, ¿no? De, es buena, pues joder, claro que es buena, pero lo, lo que la gente quiere saber es comparada con una de 5 con o con la de Canon, cómo, cómo bueno, se comporta. Cómo se comporta, perfecto.
0: La que no es revolucionaria, pero, bueno, no parece revolucionaria, pero parece una evolución bastante lógica, es la presentación de Nikon de la nueva Reflex psc la D7500, que es una evolución de su gama 7000, si no recuerdo mal. Uh -huh, había la, estaba la 7000, la 7100, la 7300, esa ya, ya me baila, pero bueno, ya, ya te, no estoy muy seguro. Creo que no,
1: creo que hemos saltado de la 7200 sí. a la 500. O
0: 7200, perdón, y luego 7, y 7500. Bueno, pues nada, es un, una PSC con el sensor de 20,9 megapíxeles, eh, el mismo que lleva la de, la de 500. La gama 7000 es una gama, digamos, de usuario aficionado avanzadísimo o avanzado, uh -huh. por decirlo de alguna forma... Y bueno, pues tiene una, el nuevo procesador Speed eh, 5 y una se puede ver con un forzado de ISO hasta 1.640.000, que me parece una burrada, pero bueno, en realidad estas cosas... Sí, es verdad, las 7200 tenías toda la razón, pero la verdad es que estas cosas son un poco patilleras porque la verdad es que mm, normalmente, en circunstancias normales, no pongas un ISO de 1.640.000 porque es absurdo.
1: no lo, lo que pasa es que estas cámaras, como pasa con, con la de 5 y con la de 500, claro, cuando tienen estos ajustes tan... Esto se da por hecho, o sea... Estos ajustes los puedes usar, no sé, en blanco y negro, una cosa así, y sí. si, no, si no tienes otro remedio. Pero esto significa que posiblemente la de 7500 eh, te aguante un 200 mil ISO sin demasiado problema.
0: Sí, con eso, ruido, eh, evidentemente. Eso, eso, sí, pero,
1: eso sí. Pero. Esta, esta cámara, eh, sí, esto ha pasado lo típico. ¿no? Se presentó el miércoles de Semana Santa. En estas mm. cosas. Bueno, ya está. Supongo que en Japón no es Semana Santa y les dan nuestras, <risa> nuestras fechas igual, nuestras sí. cosas religiosas, pues les dan igual. Ah. Y, y se presentó ahí y encima, cuando volvimos, pues empezó toda la movida de la a 9. Entonces, ha pasado un poco de desapercibida, pero es un camarón. Bueno, es un camarón de estos que se van a vender como churros, porque lo dices tú, es, es una gama media muy alta. Sí. Que eh, muchos profesionales trabajan con la gama 7000 como, como sí, segundo sí. cuerpo, sí, incluso sí. algunos como primer cuerpo, porque es un cuerpo sellado. Durante mucho tiempo, o sea, cuando de desapareció la D300 y hasta que ha llegado la D500, eso, es decir, esos 6-7 años de, de intermedio, la D7000, las D7000 han ejercido de esa gama APS semi-profesional, ¿no?
0: Yo, yo tuve una 7000 y la verdad es que sí. es una cámara que mmm, guardo muy buen recuerdo. Me parece sí, una sí, cámara, sí, sí. Una sí, cámara sí. muy interesante. Fue una época que me pasé a Nikon para probar qué tal y, y me parece una cámara que se podría utilizar perfectamente para un trabajo profesional si no, si no requerías de unas especificaciones muy, muy determinadas, pero para, como una cosa intermedia está muy bien y lo que dices tú un cuerpo bastante apañadete mi ergonómicamente un 10 me pareció fantástica, mucho mejor que las Canon de forma ergonómica
1: sí, y... tienen, tienen, A mí me gustan un poco más, tienen, no sé, el agarre supongo que es, es algo que te, te acostumbres yo, no me, yo no, al final no te acostumbres a nada porque estás probando cada día una cosa, bueno, pero tú no, claro, sí. cuando la coges en la mano al final es como tiene el punto este de, ay, parece un Comparada con la 80D, que sería un poco su competencia, mm. eh, tiene ahí algo más, ¿no? No, sé, sí, no, no sí, sí. sé qué es exactamente, pero tiene un punto Yo siempre más. he dicho
0: que a mí, eh, que soy usuario de Canon a nivel profesional y diario, creo que Nikon le supera en ergonomía. Eh, el doble dial, no sé, hay una serie de cosas que, sí. que, que funcionan mejor, me, me da la sensación a mí, por lo menos Nikon, sin embargo, bueno, la costumbre es la costumbre y a la cabra tira el monte, pero que es lo que me pasa a mí? Esta cámara también, bueno, pues graba en, 5, en 4K y, y tiene un un montón de puntos de enfoque me parece que son 51 puntos de enfoque o sea que vamos que sí. está está muy bien eh, esta ah, cámara
1: y... básicamente es la de 500 sí. pero sin el sistema de enfoque de la de 500 que, sí, es, que es eh, ya, ya muy es decir sí. si tú quieres la calidad de la de 500 pero no vas a hacer naturaleza y deporte y exacto te vas a hacer un seguimiento muy bestia pues te puedes exacto. conformar con esta pero ojo porque el sistema de enfoque es el mismo que el de la de 7200 ojo porque el sistema de enfoque de nikon de, de esta gama mmm, barre sin problema al resto de refres y a la mayoría de sin espejos. Y tiene bueno. una cosa
0: muy buena, perdona, eh, Iker, que es que luego se me olvidará, tiene una cosa mm. súper buena que es que eh, tiene la pantalla que se que se no que pivota hacia un lado, sino que se saca, se saca así hacia afuera y se puede, sí. se, se puede cambiar de, de, de ángulo de orientación. Entonces, eso para grabar vídeo, por ejemplo, claro. creo que es mm. una cosa muy, muy, muy interesante. perdona cortado, tío.
1: Esa, no, no te iba a decir que o sea que, que lo bueno, a ver, luego, luego tiene tiene tonterías como por ejemplo quitarle la, la segunda ranura de tarjetas que tenía la de 7.200 que tiene la de 500 hmm. y aquí se la han quitado, son de estas cosas de sí. O la Nikon, ¿por qué? Para marcar diferencias, distancias con la de 500. Claro,
0: claro, probablemente sea por eso. Son de estas
1: cosas absurdas que lo que consiguen es cabrear mucho a la gente porque es como, joder, o sea, me refiero que estamos hablando de una cámara que creo que el cuerpo son 1.600 euros, o sea, que no es, no es una camarita de 700 euros, o sea, que ya es, ya es una inversión considerable hmm. y son cosas de estas que cabrean muchísimo a la gente que al final lo hacen, claro, dice la gente en plan a ver, pues me compro una de 7200 si te pones así de tonto. Entonces, pero por lo demás, vamos, me parece una de estas cámaras que para quien esté buscando una gama así media potente, vamos, tiene, tiene una cámara. Y lo que te decía, el sistema de enfoque, muchas veces cuando se habla de la Fuji xt t 2 enfoca muy bien, la Olympus M1 Mark II enfoca muy bien. Eh, y la gente a veces nos pregunta, ¿enfocan como la de 500? Y sí, yo siempre digo, no. en el mejor de los casos, enfocarán como la de 7000. O sea, si hablamos de modo continuo, ¿eh? del enfoque de seguimiento, sí. ¿por qué? Aquí es donde entra lo que hablábamos antes. ¿Por qué? Pues porque Nikon, el sistema de, de enfoque 3D, que llaman ellos, de seguimiento, de detección de escena, de detección de cara, funciona muy, muy, muy bien. Y esa tecnología que tienen en la D3, la D4 y la D5, pues la han conseguido mover a sus cámaras más sencillitas. De hecho, eh, yo he estado probando, mira, he estado unas cuantas semanas probando la D5600, que es, ¿Sí? digamos, la, la inferior. La claro, inferior, sí incluso con una óptica patatera, con el zoom patatero que viene, sí. el enfoque continuo, claro, evidentemente no te vas a ir a hacer fotos de pajaritos o tal, pero sí. el enfoque continuo se defiende muy muy bien, pues ¿por qué? Bueno, y eso que esta cámara, la D5000 no tiene no tiene motor de enfoque en el cuerpo, o sea que es una cosa como muy sencilla, pero aún así, ese no sé, ese, ese know-how ¿no? que dicen así los, sí. los, la gente que sabe estas cosas, pues está trasladado muy bien a, a gamas inferiores.
0: Pues no, no, me parece una cámara, como tú has dicho en un principio, muy interesante. Puede ser un segundo sí, sí, cuerpo sí. de, según que profesionales de que no necesiten ráfagas o cosas muy tal, pero puede ser un segundo cuerpo muy interesante y para aficionados o, gen But, o, o gente que le gusta la fotografía en general es una cámara muy, muy, muy a tener en cuenta, la verdad y luego, bueno, pues hay un, a mí una cosa que me ha llamado muchísimo la atención y mira que no es una gama de objetivos que yo, que yo utilice demasiado eh, Canon anunció también así un poco de sorpresilla el uh -huh. Canon 35mm f2.8 macro IS eh, también, bueno, STM y todos esos miles de millones de letras que llevan los objetivos puestas puestas y tal que tiene una cosa que es bastante curiosa que yo no sé si había surgido antes en algún lado, pero es que esta, la primera vez que yo lo he visto, por lo menos que lleva el, el flash de ring, el flash este circular que, que se suele poner para los macros, lo lleva incorporado en el objetivo con un LED. Entonces,
1: esto mismo existía para el mismo objetivo, el mismo, las mismas focales y demás. Pero para la montura M, para la montura sin espejo.
0: Ah, para la montura M, claro. vale.
1: Sí, que, que sí. a nosotros cuando hicimos la noticia, de hecho, nos despistamos, en plan... Me pasó un poco lo mismo que a ti, ¿no? De esto me sí. suena ¿no? con las prisas y sí. no lo pusimos y ya nos cayó la bronca de ¡Esta no es nuevo esto ya existe! ¡En la sin espejo! Como, sí, señor, tenéis no. razón. Vale,
0: pues nada, pues, pues, pues también disculpas. Pero bueno, que la cuestión, en, en el concepto me parece interesante, ¿no? Porque... A ver, los, los objetivos macro, pues es verdad que te... Eh, mira, voy a decir una cosa que es un poco particular, pero lo, el otro día estuve en el dentista y, y, y el dentista tenía... Estuvimos, claro, teníamos ahí una cámara y empezamos a hablar de tal. Y el tío tenía pues, el, el típico flash flash estos de circulares, aquí, con aparatejo y tal. Y pues, si pudiera. Y le dije, pues fíjate, ya se acaba, acaba de salir uno de Canon, ya le metí la cuña de Canon, acaba de salir uno de Canon que lleva... Hombre, tal. Claro, según la fotografía que macro que hagas... Los fases estos es que te meten un peso a la, a, la, a, la, a la cámara tremendo, ¿no? Porque tienes que meter ahí sí. un flash con el, con el con el disparador que llevan arriba en la zapata. En fin, es una set. esto simplifica muchísimo las cosas y para según qué macros, así a niveles un poquito elementales, que no necesites una calidad extraordinaria y una iluminación muy compleja, pues es una solución que puede ser más o menos curiosa, ¿no? Yo no sé, a mí me parece, me ha parecido... Una sí, no... sí, sí, sí,
1: sí o sea, es un, bueno, es un, puede ser un invento veremos o sea de momento, de momento lo que dices tú es una cosa rara no pero bueno para, para simplificar mucho así para para exteriores no de lo dices tú no te vas a dar todo el equipo de flashes pues bueno de repente iluminar un, una florecita darle ahí el toque de luz o, o incluso yo pienso en foto gastronómica no que a veces vas un poquito justo de luz de repente meterle ahí el, el puntillo quitar sombras y demás puede puede ser interesante o sea que Veremos, veremos, o sea, si es la típica cosa que, bueno, pues que igual dentro de nada vemos toda la gama macro con, con este invento, o igual alguien en Canon de repente dice en plan, oye, que estamos dejando de vender eh, luces... Eh... Eh, frases para macros, o a dejaros de hacer esta tontería que estamos perdiendo
0: Le da una colleja <ríe> a alguien. En... Veremos,
1: ¿no? De quién, quién, ¿Quién ha hecho esto? ¿no? ¿Quién ha inventado esto? A la puta calle, ¿no?
0: quién ha sido gracioso. No, no, bueno, decir simplemente que este objetivo es para la gama aps de Canon, o sea, que es un EFS, y que en realidad estamos hablando de un objetivo que está en torno al 50 milímetros, más o menos, no llega, pero anda por ahí, me parece, así en la conversión 1.6. Mm. Entonces, bueno, pues... Bueno, pues es una óptica bastante versátil, ¿no? Se te convierte en un 50 prácticamente. Bueno, no sé, me parece interesante, me encantaría probarlo, la verdad. Bueno, eh, una noticia un poco que a lo mejor a ti te pilla un poco fuera de juego, pero a mí me ha interesado eh, especialmente. Es que es. Eh, bueno, te pilla un poco fuera de juego, no, pero a lo mejor no te la esperabas que la fuera a comentar aquí. A que es que Hasselblad y, Hasselblad y DJI presentan el primer dron de 100 megapíxeles por fin
1: un dron de, yo llevo toda la por vida por fin de, no un sí, 100 sí, megapíxeles sí, sí, sí. ¿no? los ya. de Bilbao es como no o sea si no es de 100 megapíxeles pasamos o sea, no queremos un dron
0: claro eh, la noticia en sí me parece una chorrada con un piano de cola o sea en realidad no, o sea, no el sacar la noticia que la tenéis, la tenéis en fotolari y fenomenalmente <risa> cubierta no es eso es lo que me refería o sea quiero decir que no me interesa para nada un, un dron con 100 megapíxeles pero sí quería sacar la colación de la actividad que está teniendo DJI últimamente, DJI si no lo conocéis es una marca eh, china, creo que es, creo que sí. es china, sí. Que, es, sí, sí que hace drones, que hace eh, gimbals, son estas eh, cámaras estabilizadas o estabilizadores de cámaras porque hace las dos cosas, que te permite hacer vídeo. Eh, y que quede la, el, el movimiento como muy fluido, ¿no? Esto que esto creo que ahora lo, lo conseguimos con mucha facilidad, que es que estos vídeos que vas andando y queda todo muy fluido, y no se notan casi los pasos y tal igual, pues no, pues esto es lo que te permite hacer un gimbal. ¿no? Y, y luego casi todos los drones que están, digamos, más punteros, tanto a nivel profesional como a nivel amateur fuerte, eh, casi la mayoría o una cuota de mercado muy importante la tiene DJI. ¿eh? Vale. Entonces, eh, DJI acaba de anunciar el nuevo los nuevos Phantom. Que es la, la gama, digamos, de usuario o profesional bajo o amateur alto, sí, digamos.
1: lo, lo sencillo, entre comillas. O sea, tiene... Tiene el plegable este, ¿no? El Mavic.
0: Tiene ¿no? el Mavic sí, plegable, el Pro, el Mavic Pro y tal, sí. que no está mal, pero bueno, tiene una serie de problemillas que algún día hablaremos de eso. Pero los Pro, eh, que además van por la, 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 la familia 4, el número 4, uh -huh. ya han salido cuatro generaciones, pues ha salido el, el Advanced, lo acaban de presentar. Eh, acaban de presentar también, aunque no tiene ni, ni precio ni, ni fecha de lanzamiento, porque el Advanced ya se vende, ¿no? El Ronin 2, que el Ronin es un gimbal tremendo uh -huh. para, para cámaras ya de SLR o, o mirrorless sin ningún problema y este Rorin 2 va casi ya orientado hacia un mercado profesional, profesional, porque he visto el vídeo de presentación y la verdad es que es un tal. Sí, Yo o sea, so para
1: produ producciones sí. ya en plan, sí, sí. Sí.
0: Yo soy usuario de algunas cosas de DJI de y he de decir que me sorprende la calidad que dan o sea, es una cosa bastante llamativa. Yo tengo el Phantom 4 y uh -huh. tengo el Gimbal, el, el Osmo, el, que es una especie de mango. Sí. <ríe> mango con... Un, Mira, de, con... de
1: esto tenemos... Eh, me interesa lo que has dicho del Mavic, porque lo tenemos sí. pedido, sí. que no sé cuándo nos llegará, y tenemos pedido el, el Osmo la sí. versión más profesional, la que lleva con, con una montura cuatro, micro cuatro tercios que le puedes poner... Con, la, X,
0: con la X5, ¿no? O sea, es, exact, sí, exactamente,
1: por... que es como la, la gama más alta de... Sí. Porque esto hay uno para móvil, o tengo que llevar la cámara incorporada, o tengo ah. que llevar la cámara que pueda hacer también el RAW, y luego tienen este que es como... Hay, llevan...
0: hay, hay varios. O sea, está el de móvil, que es bueno pues el mango con una agarradera para móvil. Luego está el, el Osmo y el Osmo Plus. El Osmo uh -huh. y el Osmo Plus, la diferencia, los dos graban RAW y los dos son... Eh, eh, o sea, es la, la cámara que ellos llaman X3. Y esta es una cámara, bueno, pues intermedia, que bueno, en exteriores va bien, en interiores no. Esa es, es a grandes rasgos sus, claro, sus, sus, sus cosas, que, graban 4K. El,
1: sí. el sensor es pequeñito. O sea, el sensor es, pequeño, sensor es muy pequeño, es muy chiquitín,
0: exactamente. Y entonces meten mucho ruido en interiores, pero en exteriores están estupendos. Y que es la, es la, es la misma que lleva el, el, el Phantom Pro. Es la uh -huh. misma cámara, la X3, la Zenmuse X3, exactamente. Y bueno, eh, lo que sí que es verdad es que el efecto de fluidez y de estabilización es muy bueno en esta gama, aunque sea una cosa bastante sencillita. Estamos hablando del de Osmo el osmo con cámara, el más sencillo, salió por unos 600 euros aproximadamente. Entonces, bueno, pero en cualquier caso es una eh, función, es bastante efectivo. Si le metes el, 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 el accesorio Z-Axis, que además te permite andar y ya dejarlo casi prácticamente en un momento plano, es flipante, flipante, uh -huh. lo que bien que estabiliza para una cosa tan sencilla. Y luego está lo que tú has pedido, que es la X5, que ya es micro cuatro tercios y que te permite cambiar el objetivo. Bueno, aunque está un poco limitado los objetivos que se pueden poner, pero bueno, en fin en cualquier claro,
1: caso... Es, es una cuestión de peso y de equilibrio, o sea, no le puedes poner... Correcto, no le puedes poner el objetivo porque... Lo que porque yo, porque, porque sí, sí.
0: exactamente, no, no, no lo estabilizarías nunca. Y ya pasarías luego después para ya esto, a la gama Ronin, que ya son gimbals, pues para meter, para una, para cámara para y meter una cámara tal. En cualquier caso, eh, todo lo que ha caído en mis manos de, de JI, y bueno, son estas dos cosas y tal, y las he probado bastante. Mmm, funciona muy bien. Funciona muy bien. Hay que reconocer que funcionan estupendamente. Yo, la verdad, es que nunca había cogido un dron en mi vida, y este dron es un dron de un dinero ya considerable, con lo cual sabes que si le pasa algo empiezas a sudar. <risa> empiezas a sudar bastante sí. y, eh, y graba muy bien. Estamos, evidentemente, el, el dron va a grabar por lo menos en mi caso, va a grabar siempre en exteriores y, bueno, pues la cámara es incluso, es una cámara inferior a la X3 y aún así para exteriores está cubre bastante bien el expediente, sobre todo a nivel vídeo. Y, y luego es tremendamente complejo si quieres, pero también tremendamente sencillo de, de utilizar siendo un usuario casi nulo como soy yo. Y además es un dron de prestaciones, un dron que eh, casi eh, en modo sport estamos hablando de 70 kilómetros por hora, estamos hablando de, una, de un rango de autonomía de 5 kilómetros. O sea que. Quiero sí, decir sí, que no, no, dicho... es, no es, no es sí, un sí, juguete, no es un juguete.
1: que puedes hacer cosas serias. Puedes
0: hacer cosas sí. muy serias. Eh, vamos, lo pones en 100, la limitación de altura, que es en España, 120 metros de altura que son muchos metros, lo pones sin... Vamos, se sube se sube en dos segundos prácticamente, no te enteras, cuando ya están en 120 metros es muy rápido. Y la verdad es que, bueno, y, y la estabilización que tiene el gimbal... ¿Vienen del...
1: limitados? O sea, es decir, ¿tiene un, no. o sea, una marca de 100? Ciento...
0: No, no, no lo, lo puedes limitar tú vale O sea, tú tienes que, claro, vienen un poco abiertos y entonces tú luego le sí. puedes hacer limitaciones. Sí que tienen un modo que pone modo, digamos, trial o algo así creo que se llama, que entonces sí. ahí sí que te limitan mucho para cuando estás muy, muy pez, muy pez para sí. que no hagas nada, no, no la líes no, sí. no no y luego ya cuando le quitas el trial ya, hombre, tú lo puedes limitar, le puedes poner de hecho, hay varias aplicaciones. Ahí está la, la, la normal, que es la que te controla el dron con la cámara y vas viendo lo que va haciendo toda la historia y tiene los, todos los controles. Pero luego hay otras, otra otra aplicación que, que se llama DJI GPS o algo así, que le puedes hacer, un con un mapa, le puedes hacer un plano, o sea, un itinerario, poner ponerle un cuadrado donde no puede salir, acotarlo, tal, bueno, en fin, mil cosas. La verdad es que tal. Y, pero no, no vienen, limitados, no vienen limitados. Lo que pasa es que, claro, la legislación española dice que no puedes subir más de 120 metros, obviamente, para que no choques con ningún avión ni cosas de ese tipo. Y, y hay que tenerlo muy presente. Y yo, bueno, lo, lo he limitado electrónicamente para que no tener ningún problema. Así que nada, pues eh, simplemente hacer notar un poco que esta marca se está moviendo mucho y que está haciendo cosas muy, muy interesantes, sí, sobre sí, sí. todo a nivel y vídeo.
1: Y sobre todo, eh, claro, esta marca ahora mismo es propietaria de Hasselblad. Es un detalle que no, que no vamos a olvidar, que empezó en, en todo el accionariado, que ya fue como temblaron los pilares de, de los clásicos, ¿no? de una marca china de tecnología pura y dura, de drones, comprando, un, creo que empezó con un 10% de Hasselblad, y sí. ya fue como terremoto, claro, y, y no se ha anunciado oficialmente, pero bueno, se da por hecho, porque Hasselblad tenía problemas económicos muy, muy serios, que bueno, pues que compraron, o sea, el director general del CEO salió de forma así un poco atropellada, de la noche a la mañana, o sea, algunos movimientos raros, y luego se supo, se filtró, se dio a entender, que, pues eso, que DJI ahora mismo ya es la propietaria, ya es la accionarista mayoritaria de Hasselblad. O sea, para que quien todavía diga, sí, DJI, los chinos, esto es como, ojo, porque es una, una de las marcas que, bueno, que, que, y que ahora mismo, claro, porque el, es, es lo que comentamos un poco en la noticia, ¿no? La gente cuando hablas de 100 megapíxeles siempre dice, ¿para qué quieres 100 megapíxeles? Porque mira, fotografía aérea. De, sí. de, de, con este tipo de, de equipamiento. Es decir, hablamos, este bicho costará, pues a ver, teniendo en cuenta que la cámara sola, la H6D100, ya creo que anda sobre los 40.000, imagínate lo que costará este bicho. No, no,
0: tremendo Esto está
1: pensado para sustituir un helicóptero con cámara. O sea, me refiero, no. O, o sea, obvia,
0: no sé, obviamente, obviamente.
1: No es. estamos hablando de, de un dron para hacerse selfies ¿no? O sea, estamos hablando de, de algo para trabajos industriales, para trabajos, para... Eh, para, para, bueno, por, para cosas que se pagan mucho y que antes solamente podían hacer. Pues, quien, eh, pues con fotos con, con avionetas, con helicópteros, cuya, no sé, alquiler de una hora cuesta un pastizal, o sea, que va a ese segmento. Entonces, mucho ojo con esto porque, vamos, eh, la fotografía aérea al final acabará siendo pues es un coto de, 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 de esto. De hecho, yo, yo bueno, que soy friki y me fijo en estas cosas, a mí me da la sensación como que últimamente en, en publicidad, en televisión, en, en todo, hay muchísimos más planos aéreos de lo que había antes. Claro, porque antes hacer un plano aéreo, depende a de qué altura implicaba pues eso eh, alquiler de, de
0: oh, no no claro ahora es muy fácil un
1: helicóptero de... de algo que es carísimo ¿no? entonces claro ahora de repente con un drone de estos con el con el que tú decías o incluso una gama más pequeña depende para qué para qué formato vaya a ser Aguanta bien, con lo cual, coño, meter en, en, en este... joder, si se si hacen bodas, ¿no? Hay mucha gente que está. Bodas, eh, esas...
0: bodas, y bueno, y yo que soy fotógrafo de interiores, lo utilizo para mi trabajo. Yo no lo no, a mí los drones no me gustan especialmente, yo ya lo he dicho, sí, sí, no, creo claro. que en el programa lo utilizo para mi trabajo. De claro, de claro. Casa, que sea, ¿no? Exacto, que necesito tomas aéreas. Antes tenía que levantar la cámara con un palo y ahora, ahora lo hago con un dron, que es mucho más sencillo, me... más fácil de controlar y puedo hacer cosas mucho más espectaculares, sí. lógicamente. Entonces, evidentemente, complementan muchos tipos de trabajo que antes no. De trabajo fotográfico y lo que dices tú en televisión. Bueno, el programa este, yo creo que, no sé si lo he dicho no, pero el programa este de Bertinos Borne, por ejemplo, el de la tu casa es mi casa o como se llame. Evidentemente, ¿Sí? o sea, ahí abusan del dron incluso, yo diría. porque sí, ahí...
1: Luego, eso está, está el efecto, ¿no? Como está sí. Hugo, la moda del vamos a desenfocar todo, porque estamos grabando con una 5D 2 mar... martes cuando empezaron a usarla sí. en televisión. Es verdad. Y sí. como podemos desenfocar, vamos a desenfocar todo todo el rato. Eh, aquí en algún programa sí, de vez en cuando es como, mira, nos hemos comprado un dron, ¿no? Lo digo sí, de, mira, sí. Estos han comprado sí, un dron y sí. se nota porque lo meten donde. O sea, sí, están en el salón de la casa, ¿no? El otro con, cenando con Aznar, ¿no? Y meten ahí el dron, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Es un, bueno, poco
0: ya, sí, un poco ya. En a... este, en este programa especialmente, que me he visto dos o tres programas según si algún interés, algún entrevistado me, me interesaba, aunque es reconocer pues, y lo digo. Masoquismo, que es, ¿eh? Esto, eh ver
1: este programa es masoquismo. Yo lo veo de vez en cuando para ponerme de mala hostia, pero. Bueno, sí, pero
0: ¿sabes lo que le pasa al programa? vamos o sea, a ver, eh, A ver. Bueno, Bertinos Borne es Bertinos Borne y no vamos a entrar en el tema de Bertinos Borne, porque no. Pero bueno, a veces, a mí, que, a mí que me gusta el tema de las casas y los interiores y todas esas ah, cosas. Bueno, claro. me, lo veo en eso. A ver, si el entrevistado me, me interesa, pero a veces me interesa también saber cómo es la. O sea, los interiores de las casas y tal. Bueno, me, me gusta, y la realización del programa me interesa, ¿no? Lo que pasa uh -huh. es que es todo. Yo no sé si es porque es, porque es Telecinco y que le gustan estos programas tan largos para todo y que duren cuatro horas para meterse hasta claro, las sí, dos sí, de claro. la madrugada o lo que sea. No sé si es por eso, pero es que la, 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 esto se hace ta, to, todo tan largo o sea, es que, que, que cuando ya empiezan a entrevistar al tío, ya, lleva, ya son casi las doce y media ya estás muerto de sueño y dices, venga, anda, que te den morcilla. Yo no lo entiendo. O sea, si fueran un poco más ta, 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 ta al grano y tal. Bueno, en fin, estas son cosas mías. Pero bueno, eh, en cualquier caso, la, a nivel realización es interesante, ¿no? O sea, las tomas que tienen tanto de interiores como de... De, de exteriores a mí como fotógrafo de interiores me interesa pero bueno esto es otra historia Iker dos cosas que yo he sacado de Fotolari y que quiero que nuestros oyentes eh, acudan a la web aparte de que ya sé que acuden todos los días y están dos o tres horas más o menos de media viendo Fotolari así, así leyendo, debería ser leyendo, leyendo Fotolari pero aparte hay dos, dos noticias que me han interesado bastante que es un artículo eh, que se llama Diez libros que marcaron a diez grandes fotógrafos, que está muy uh -huh. bien, eh, con diez libros pues, que recomendaron o que marcaron la, la vida o la obra de varios de diez fotógrafos. Me ha interesado porque, además, lo he de reconocer, no he leído ninguno de los diez. Así ah, bueno. Yo, yo eh, alguno, ¿no? Pedro Páramo lo he leído, pero los demás no los he leído, que son más, más, más tipo fotografía. Y luego otro. Eh, que se llama cinco errores a evitar en, fo en fotografía de viajes, que lo ha hecho Sandra Bayaure que ya sabéis que es la, sí. la, la conductora de Destinos y FACA los podcasts de, de, de fotografía de viajes y que, bueno, pues está muy curioso porque es los cinco errores son los que cometo yo siempre que hago fotografía de viajes a nivel amateur. ¿no? Sí.
1: Yo, yo creo que todos nos identificamos. A mí me, me gustó sí, mucho sí. el artículo porque sí. era fácil de, ¿eh? uy, yo esto lo hago, uy, mierda, también. Entonces, bueno, pues al final, eh, como siempre, eh, lo, la mejor forma de aprender es reconocer, eh, identificar lo que haces mal... Y que, y que bueno, que alguien te diga, mira, esto pues mm, o lo haces mal o, o lo podías hacer mejor, ¿no? Entonces me parece muy interesante es más, lo de los de, libros lo debería... de en realidad lo sacamos para coincidiendo con, con San Jordi, y con el día del de claro, libro, claro. pero realmente es, una, es un artículo para tener siempre a mano porque esas recomendaciones, o sea, son, son válidas siempre.
0: Muy válidas, yo me he apuntado unos cuantos y me, lo, me voy a poner con ellos y el de los cinco errores debería titularse los cinco errores que comete David Calaveras, eh, cada vez que vaya de viajes... Lo voy a decir. Que los, los cinco errores
1: que cometemos todos al final. Sí, sí.
0: Es que lo, lo mío es bastante grave. Bien, eh, Iker, eh, estamos eh, bastante en deuda con Fotolari, porque hay muchas noticias que, que se nos han quedado ahí, pero no podemos hablar de todo, lógicamente, así que, si es que voy, somos voy, muy
1: pesados, si es que publicamos demasiado Voy,
0: voy, a, voy a decirles alguna vez más a, mis, a, a nuestros oyentes que, que acudan a Fotolari que se lo vean bien, porque se nos quedan muchas cosas, muchas noticias y muchos artículos interesantes que no se Y sí, puede... aparte,
1: si alguien no quiere perderse nada, tenemos un estupendo boletín semanal que lo enviamos el jueves por la noche que para que el viernes por la mañana lo tengan a, primer, a primera hora, el viernes por la mañana que además la gente que está en el curro, pues ya estás ahí como con un poco de pereza y tal, de pues mira, dedicas el, el, el ratito del café te puedes mirar ahí en un momento todo lo que lo más interesante que ha pasado en la semana y así está nadie se perde, nadie se perde nada
0: correcto, y luego tenéis también tenéis el, el clásico ya porque eso es un clásico, que es Hola que Hace en los el viernes, que es un vídeo que es imperdible absolutamente sí, sí, sí. bien, pasamos con las, eh, si te parece bien pasamos con las preguntas y respuestas de los oyentes que se han ido acumulando y bueno, hay muchas pero yo he tenido que sacar las tres que me parecían más antiguas de las que ah. teníamos por, por contestar y ya iremos poco a poco, ya sabéis que al final de una forma u otra, todas se quedan contestadas, pero pero bueno, hay que ir. Hay, el tiempo es el tiempo. Bien, eh, Francisco J. Jiménez Pérez eh, nos había hecho una pregunta que se quedó, la dejamos sin contestar tú y yo, porque dijimos: Esto aquí faltan datos, <risa> hay, algo, hay algo que se quedaba y tal. Nos preguntaba que había que si que yo que si había cambiado porque había cambiado mis mi eh, mis 6D o mi 5D más 2 por, por una Mirrorless y yo le dije yo no lo he cambiado Entonces, entonces eh, ahí se quedó el tema eh, Me dice Discúlpame pero en temas de podcast soy un poco polígamo y escucho todos ah. <ríe> y, entonces, ah. y entonces mezclé churras con merinas A ver eh, Francisco Jaime no pasa nada te he expulsado del podcast, pero no pasa nada, absolutamente nada. No, vale. que no, que no pasa nada, que no pasa nada. Claro que sí, tienes que escucharnos a todos porque todos somos fantásticos. Así que, lógicamente, es normal que además que, que, que todos hablamos, contamos lo que hacemos, lo que no hacemos y tal, y es lógico que te hayas confundido. Bueno, abundando, dice, con la 5D estoy súper contento. Él tiene la 5D más 2. Con la calidad que da y sus prestaciones, pero por el tema de salud, o sea, que es un tema de salud, ya no me puedo permitir cargar con tanto peso. O sea, quiero aligerar, sobre todo cuando monto el 70-202,8 estabilizado, que pesa como su... Puntos suspensivos Sí, efectivamente Ese objetivo pesa muchísimo Estoy pensando en alternativas Como la Fuji X O las Olympus Mirrorless Para minimizar todo el peso Pero intentando no perder Mucha calidad de prestaciones Respecto a la 5D Mark II Pero estoy muy perdido En cuanto a modelos El tema económico está resuelto Porque si me hace falta Vendría mi, mi, mi material Canon Para hacer frente a la compra O sea que no tiene problemas de, de pasta Qué suerte La cámara que me compre Va a ser únicamente para fotografía No voy a hacer vídeo Muchas gracias por la ayuda A ver, Iker ya sé que esta pregunta es recurrente, claro. sí, es pero recurrente, aco aconsejo, sí. aconseja algo, algo, algo ver, algún, algún modelo claro que... así específico que digas tú. Venga, vamos a decirle…
1: Claro, es que viene de 5 viene de mar 2. Eso, es, eh, sí. eso es formato completo. Entonces, Correcto. lo primero que hay que saber es si quiere mantenerse en formato completo o si, sí. o si no. Claro, porque si quiere mantenerse en formato completo, no hay mucho donde no. Son la, Las A7, sí. Son las A7, la que pueda pagar. Si no, pero él, él
0: habla de Fugio de Olympus, con lo cual yo creo que habrá renunciado al formato completo. Claro, entonces Entiendo, eh, sí.
1: eh, lo que tiene que tener en cuenta es que eh, el salto que va a dar de la 5 de Mar 2 a una sin espejo de Fugio y Olympus va a ganar muchas cosas, va a ganar en peso, mm. eh, va a ganar, eh, bueno, en vídeo en este caso dice que no le interesa, pero bueno, va a ganar un estabilizador eh, integrado en el cuerpo que puede ir muy bien. Sobre todo para vídeo, pero bueno, también para, exposi para exposiciones largas o lo que sea, pero que ya no hablo de calidad, pero que hablo que... el esa textura, ese rollo que tiene la 5 d Mark II o, o cualquier cámara de formato completo, si pasa a Fuji, está pasando a un sensor más pequeño, a PSC, entonces, Perfecto. bueno, la profundidad de campo va a ser diferente. Sin más, o sea, no hablo de calidad, hablo de, de, de percepción, de, 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 de este rollo que tiene la imagen, ¿no? Y si pasa a Olympus, tiene que tener en cuenta que el sensor es la mitad, de, las dimensiones son la mitad, con lo cual, que lo tenga muy claro, o sea, hacia dónde... Es decir, yo quiero menos peso, vale, vas a sacrificar esto, bien, adelante, entonces... Eh, bueno pues yo, yo iría teniendo en cuenta que viene de una cámara muy buena en todo caso yo iría a por lo más alto de, de cualquiera de las dos si el tema del enfoque no es vital para él o el tema de, de la velocidad no es vital igual la Fuji x 2 puede ser una buena opción si hablamos de fotografía de reportaje por ejemplo Sí. no sé qué opinas tú claro sí, sí. porque la, la x 2 eh, bueno está muy bien pero bueno, está muy optimizada para, eh, para velocidad, también tiene el vídeo 4K, bueno, la X-Pro2 creo que también tiene vídeo 4K, pero la otra, bueno, con, con este rollito así más clásico, le puede gustar, y si no de Olympus, pues la Olympus M1 Mar 2 yo creo que también puede estar encantado, teniendo en cuenta eso que hemos dicho, y tiene que tener en cuenta también el tema del visor, que a mí no me parece un problema, ¿eh? el visor electrónico, los visores electrónicos de cualquiera de estos dos modelos son estupendos, pero son electrónicos, entonces hay mucha gente que viene de un visor óptico reflex de formato completo que, que mola mucho, pone el ojo aquí y dice, uy, ¿esto qué es? Entonces,
0: a mí es lo que me pasó a mí, eh, tal, pero también estoy convencido de que es una cuestión meramente de, de costumbre, ¿no? O sea, que al final sí, si, tú, si tú te pones sí, sí. con un poco ya cerril con el tema, al final dices, mira, al final yo es que lo sé porque, vamos, todo el mundo que prácticamente ha pasado y tal, al final se acostumbra y no tiene tampoco demasiado problema con ese con ese tema. Yo no sé también si, si haga, bueno, yo creo que también es bastante pertinente eh, poder recomendarle a lo mejor de Panasonic la, la gama GH, ¿no? O sea, que también... Claro, una, sí, que, sí.
1: Re realmente o sea si lo que pasa es que dice que, que el vídeo no le interesa especialmente sí, si hubiera bueno,
0: dicho, si dicho vídeo sí, yo lo hubiera sí.
1: mandado directamente a Pernasonic porque a nivel sí. de híbrido de, de foto y vídeo a mí de, si, sobre todo o sea, si, va, si no, el tema del formato completo no te importa mm. y no vas a hacer mm, o sea, no le sí, no, no interesa pues Las G, razón, sí. la GH5 la G80 eh, toda esta gama me parece estupenda entonces, por, por calidad de imagen, eh, yo qué sé, yo supongo que le mandaría, dentro de lo que me ha dicho, la mejor calidad de imagen la va a encontrar en la XPO2. Y aún así, tiene que tener en cuenta eso que está trabajando con un sensor más pequeñito. Pero si le pone ópticas buenas y demás, y si le gusta ese, ese rollito así de estética clásica, de manejo, pues es un poco como de toda la vida, pues yo creo que esa cámara le puede gustar. Claro, igual dice, no, es que yo no quiero así una con visor eh, en el lateral, tipo Leica y tal, quiero algo más parecido a una reflex, pues... XT2. ¿Quiero algo más pequeño? Pues XT 20 No, pero es que no me importa tener el senso más pequeño, pues solo M 1 más dos. O sea que, que lo tiene, si tiene esas decisiones eh, tomadas, eh, bueno, se va a mover al final entre dos o tres modelos, y al final es una cuestión de que él los vea, los si puede, sobre todo que los toque, que ponga el ojo en el visor y que vea cuál es el que el que más rollo le da. Porque al final la calidad de imagen, la diferencia va a existir, pero no va a ser no va a ser aquello de sustancial, como decir, sí, sí, mm, descarta esta, descarta la otra. Hombre, Olympus, a ver, si Olympus le esfuerzas el ISO, pues al final, al tenerse eso más pequeño, pues en, en 6400 ISO pues va a tener un poquito más de ruido que la Fuji. La Fuji Correcto. va a tener más ruido que el formato completo. Eso va a, ser, va a ser así. Pero claro, cuántas fotos saca él a sensibilidades suficientemente altas como para que se note esto, o sea tiene que coger todo esto y valorarlo un poquito y, y, ver, que, y ver sobre todo cuál le gusta más, cuál entre las manos pues se siente más cómodo
0: yo la verdad es que sí, yo estoy de acuerdo contigo prácticamente al 100%. Si me dices entre, entre elegir entre Olympus y, y Fuji, probablemente yo, en mi caso particular, me iría por Fuji, pero, pero es una cuestión personal, es lo que dices tú, es al final tener la cámara a la mano, probarla un poco y ver un poco cuáles son tus sensaciones, ¿no? Pero bueno, yo me sentiría, en mi caso, me siento más más cómodo con Fuji, me parece además tiene alguna serie de ventajas que me gustan más, pero, pero bueno, en fin... Ya te digo, yo, es un poco... La, también... la buena
1: noticia es que en los dos sistemas tienen una gama de ópticas muy, muy buena. O sea, muy buena, sí, y Olympus tiene una gama muy amplia, o sea sí. que no... si se Mira, si, si estuviéramos hablando de una Sony A7, bueno, Sony va haciendo los deberes, pero todavía queda recorrido, ¿no? Pero en caso de Fuji y de Olympus, tanto si va a gama premium de, oye, pues no, no, no tengo problema de dinero, quiero lo mejor de lo mejor, como si, oye, pues mira, no me llega, la gama media de las dos está bastante, está bastante bien y puede tener bastante calidad, o sea que, que no va a tener problema. Correcto.
0: Por otra parte tenemos a Carlos, que nos dice un par de preguntas. Son un pelín más complejas de lo normal, así que vamos a tener que centrarnos un poco. Dice, hola, David. <risa> <risa> bueno, no, tampoco es una cosa tan rara, pero bueno. Eh, primero agradecer el podcast y los esfuerzos para que sea interesante a todos los niveles. Muchas gracias. Eh, soy un aficionado que le apasiona la fotografía. He pasado por varias cámaras y suelo hacer fotografías de todo un poco. Estudio, paisajes, callejeras, arquitectura, etcétera. El caso es que dispongo de una full frame, una Nikon D600, desde hace muchos años con objetivos fijos, de, con los que estoy muy contento. Pero por los, por los tiempos de ir cargando con la mochila y 3-4 objetivos, se me acaban problemas de espalda. Bueno, en fin, esto hasta aquí es bastante común y no eres, ya como has visto anteriormente, no eres nada original, en buen sentido, porque esto nos pasa a todos. Para las salidas y viajes me compré una Olympus OM-D. M5 Mark II eh, con un, el 1240 2.8, con la uh -huh. cual estoy contento, pero el único pero es que suelo ser eh, ver mucho ruido a partir de 600-800 ISO leyendo reviews de la cámara todo el mundo indica que su gestión de ruido es bastante buena pero por descartar paranoias eh, si la cámara puede tener problemas lanzo la pregunta a los expertos a ver, dice, lo más probable es que como vengo de una full frame, el nivel de ruido no sea comparable con el de los tambores del sensor de una full frame eh, a una micro cuatro tercios, pero a nivel general, ¿el ruido de una micro cuatro tercios a mismo ISO suele ser tan diferente? Hombre, a ver. Yo, a vos de pronto, te diría que sí, que hay diferencia, bastante diferencia, claro. Sí. Es que es que, es que, es, eh, es que estamos pasando, digamos, haciendo dos pasos, ¿no? Como, como si fueran dos pasos de luz, pues estamos haciendo dos pasos de sensor. No pasas a PSC, pasas a Micro 4 tercios, que en Micro 4 tercios hay cosas muy, muy, muy muy buenas, como puede ser, por ejemplo, la Mar 2, pero evidentemente, eh, para mí, el, el pie del que cojean es que es, 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 a esos altos. También te digo una claro. cosa, que luego, evidentemente... A ver, el ruido siempre es un problema relativo, ¿no? Siempre puedes, eh, ya sabes que se puede solucionar bastante en Lightroom, que tal, y a lo mejor te compensa eh, porque estés, estás a gusto con la cámara y porque además, mmm, eh, bueno, pues eh, te ha aligerado mucho el peso con respecto a la Nikon de 600 Pero, evidentemente, a partir de, sí, a partir de probablemente de 600 800 ISO vas a notar, notar bastante diferencia. Eso yo creo que es inevitable prácticamente, no sé tú que piensas, Iker.
1: Sí, eso que eso que justo comentábamos antes, ¿no? La, la persona nos preguntaba por el cambio, depende mucho de, de la cantidad de fotos que hagas a sensibilidades más allá de los 1.600, 3.200, ISO. es decir, si tu, no sé, si la cantidad de fotos que haces, ¿no? Y es que yo hago todo el rato fotos porque hago fotoperiodismo, estoy siempre en entornos oscuros, siempre a 6.400, quiero un 12.800 limpio, pues eh, las micro 4 tercios han mejorado muchísimo y se van, van mejorando y la gestión de ruido... Pero es lo que dices tú, el sensor más pequeño, y las limitaciones son las que son. Entonces, eh, en, a ver, que, que vea ruido a 600, 800 ISO, depende de la escena. Puede ver si es una escena oscura y va a, la, a las zonas más oscuras de la imagen y las intenta levantar, ahí sí puede encontrar ruido. También habría que ver qué tipo de ruido, no si es un ruido más de color, si es un, un ruido. Eh, de, de, si es, se parece más al grano, son puntitos de colores, ¿no? Entonces. Sobre todo que no entre en, la, en el modo paranoia porque eso es, eso es realmente muy malo. De cuando empiezas a pensar de, uy, estoy haciendo algo mal, mi cámara está mal, o si realmente eh, conoce a alguien que, te, que tenga una, la, el mismo modelo, oye, pues disparar la misma foto, probar, porque puede ser. A ver, puede ser que le haya tocado la cámara que tenga el sensor tocado, o yo qué sé, mil cosas.
0: Sí, bueno, evidentemente siempre una, una, una pero cámara... Si, eh,
1: 800 ISO no debería haber ruido. O sea, no debería haber ruido. Eh, pues,
0: claro, pero él, él dice una cosa que es que es, yo creo que es la clave, ¿no? Que no es un ruido que se lo comparas con ya. la mayoría de las cosas sea preocupante ni mucho menos, probablemente. Lo que pasa es que es verdad que sí, tienes una full frame y estás haciendo comparaciones al mismo a las mismas especificaciones de, de disparo que con una micro 4 tercios, por muy buena que sea, y lo es, la, la Mark II evidentemente vas a notar una diferencia en desventaja, lógicamente, pero claro, estamos hablando de un sensor bastante más pequeño, es que no hay ahí no hay mucha salida. Claro, sí. ¿no?
1: Sí. Es, o sea, él tiene que asumir eh, lo que decíamos antes, oye, ganas cosas, ganas, eh, te ahorras peso, vas a tienes unas ópticas muy buenas, te ahorras dinero, etcétera, etcétera, pero a cambio tienes que, eh, bueno, sacrificas cosas y una de esas es asumir que nunca vas a tener el rendimiento de ruido, es decir, llegará a una micro 4 tercios que puede hacer un 100.000 ISO eh, casi, perfecto, casi perfecto o muy decente como la Sony 7 s por, por no hablar de reflex, por hablar de una sin espejo por hablar de una sin espejo de formato completo hostia, pues costará y cuando llegue, es decir, cuando dentro de X años llegue, significará mm. que la Sony 7 s de su momento pues ya te hará un millón ISO limpio Entonces, siempre van a ir X pasos por detrás Entonces, Lógi bueno. lógicamente, claro depende un poco de su nivel de exigencia y yo siempre digo que nosotros eh, nosotros los fotógrafos los que estamos en este mundillo los que nos dedicamos eh, los que sacamos muy rápido la lupa que digo yo no de nadie ve las fotos al 100% somos los únicos que vemos las fotos al 100% es decir donde tú ves ruido la gente ve una foto o sea, es decir si tú te fijas en las fotos que salen cada día en los periódicos si te fijas en las vallas publicitarias eh, muchas son un auténtico desastre a nivel de, de, de impresión a nivel de ruido pero yo nunca he visto a nadie quejarse por eso. La gente no, no tiene esos niveles de exigencia. Yo que sé, a no ser que, que me digas, no, es que estoy haciendo reproducciones de, de cuadros de, del Reina Sofía, ¿no? Es como, coño, pues entonces esa cámara igual no era tu cámara, ¿no? No, era la, te...
0: no era la cámara adecuada, exactamente. Claro, pero pero, pero es para
1: la vida que normal... Que no, es que, sí. es que hago foto nocturna de llenas eh, y, y de noche y oscura. Es como, coño, pues entonces igual necesitabas, yo que sé, una Sony A7S, una Nikon D5, una cosa así, ¿no? claro Pero por lo demás, ya está, que no sé que, que no se raye demasiado. Yo, Hombre, porque, porque pues... Porque
0: eso, sí, perdona, una... yo iba a decir... Perdona. Eh, no, no que, sí, 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 Que iba a decir que si realmente lo que tienes ya es una duda mm, razonable de si la cámara, tu modelo de cámara, o sea, tu cámara en sí está mal. Oye, a ver, no sé, yo si quieres lo que te puedo decir es que nos mandes un JPEG eh, a, esa, a, esa, a, esa, a esa sensibilidad. A ver, que lo veamos nosotros, a ver si... Nosotros te podemos decir si nos parece raro o no nos parece raro, sí, pero bueno, no yo creo que tú mismo, entender. con tu criterio, más o menos te darás cuenta de que si es un poquito de ruido con respecto a la de 600 o es muchísimo ruido contra la de 600 claro. Sí que es verdad que a, a 600 800 aún así, esta cámara tampoco tiene que meter un excesivo ruido. Más ruido que no, la de 600 no. sí, pero no un excesivo ruido. Entonces, bueno, no sé, chico. Yo, lo único que te puedo decir es que nos lo mandes a ver si nosotros te podemos decir algo más. Pero vamos, en principio, creo que... Por ahí, anda el, por ahí anda el tema, ¿no? Más sí, pero no preocupante, como dice Iker los más preocupados con el ruido somos los
1: fotógrafos no, <risa> no, el, no el público sí. que ve la, las fotos La gente, ya está, ya está sí. absolutamente igual o bueno, no, no se está fijando en estas cosas no... No, no. Somos, somos más papistas que el Papa Correcto, no
0: sé y él dice también eh, dice, edi... esto ya es una cosa que ya sí que hay no, no sé, yo no te puedo ayudar a ver si Iker te... no lo, sé, lo sabe o no lo sabe dice, edito con Lightroom y aunque con... reconoce los RAW de Olympus, los perfiles y color de de los objetivos ZUICO, los veo muy flojos, eh, teniendo en cuenta siempre que ajustes, teniendo que ajustarlos siempre a mano. ¿Conocéis o tenéis alguna recomendación para el uso del Lightroom con este tipo de cámaras? Yo no sé. Con, no, 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 he, no he revelado prácticamente nunca Olympus eh, con mi Lightroom, entonces no, 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 eh, no te puedo decir, no lo sé. Sinceramente, no sé si tú que... No,
1: me pilla, ahí me ha pillado, me ha pillado. No, no tengo ni idea de si hay algún sitio donde puedan... los perfiles estén, estén mejorados respecto a los de, a los de Lightroom. No. Porque yo, o sea, no, no solo como al final, eh, bueno, yo la, la Lightroom lo utilizo para lo que publicamos en Fotolar y no utilizamos o sea, utilizamos Lightroom para las fotos de producto que hacemos, pero no para las muestras porque las publicamos sin tocar, ¿no? Claro. Entonces, eh, y yo como cada día estoy con una cámara, pues al final no, no me voy fijando en los perfiles porque me volvería loco. Pero bueno, yo como, como hacemos en la que hace siempre, si alguien que nos está escuchando tiene la respuesta, que nos la diga porque es que al final la gente, en muchísimas cosas, sabe más que nosotros porque seguro que hay algún usuario del Input que sabe, no, pues mira, no sé quién ha desarrollado unos perfiles que están optimizados para, para esta óptica y demás. Sí, o sea, sí
0: eh. es posible, posible, pero vamos, yo como no es una cosa que me ha interesado porque nunca la has utilizado eh, más que para curiosidad, con algún compañero que me la ha dejado y he disparado cuatro fotos y tal y cual, no, no te puedo, no la he exportado nunca a mi Lightroom ni he tenido preocupación por eso. Pero bueno, si me entero de algo, Carlos, te lo, te lo diremos. Pasamos a la última pregunta de hoy que tenemos seleccionada, que es de David Ros García, que nos dice, muy buenas, eh, os, os lanzo un tema para ver si lo podéis comentar, a ver qué opináis. Bien. Me encanta la fotografía nocturna de paisaje y larga exposición diurna. Estoy pensando en cambiar de gran angular. Actualmente tengo un Sunjang 14mm 2.8 para mi Canon 6D. Buena cámara. Estoy muy contento con este gran angular, eh, pero creo que hay en el mercado material nuevo que por su relación calidad-precio puede ser una buena opción para plantearme el cambio. Por una parte tengo el IRIX 15mm 2.4. Este es el gran angular que más me interesa por su relación calidad-precio. Hay dos versiones, la de 450 y la de 650, y la gente habla de maravillas de ellos. Además, un punto que tengo muy en cuenta es la posibilidad de usar filtros 100% o degradados 150% por lo que se ve, no estoy seguro aún. Se pueden usar abaratando mucho la adquisición de este material, ya que un filtro más porta, para 150 por 150, van un pastizal, correcto. Por otro lado, me he enterado de que van a sacar un nuevo Sigma, el 14mm f1.8 de la gama ART. No tengo muchos uh -huh. datos sobre él, pero, a 14, pero un 14 milímetros a 1.8 para noturnas será una pasada. No sé ni precio ni calidad. ¿Algún dato sobre este objetivo? ¿Qué opináis? IRIX, me espero al Sigma y comparo, eh, en fin... Mm, y bueno no en ya, por el rogan, pero a ver no yo del,
1: sí. del Sigma no, no tenemos ningún dato eh, a ver a estas alturas yo creo que Sigma se ha convertido ya como en una marca de, de seguridad o sea de seguridad de sí. va a ser bueno o sea es como Garantizada, sí. muchas veces nos preguntan ¿está bien este? sí o sea que va a estar bien seguro que pueda competir en, en calidad-precio con otro esa es la pregunta al final los Sigma compiten contra los equivalentes eh, oficiales de, de, de Canon y Nikon, ¿no? Y esa es su guerra. Los irix tengo muchas ganas de probarlo y es una de estas cosas que tenemos pendiente porque eh, solamente escucho cosas buenas. irix es como el... A ver cómo lo decimos, sin que se ofenda a nadie. Como el hijo bastardo de 6 y, y Samjan. Correcto, sí. Pero además tal cual, ¿eh? O sea, está... Eh, esto, según se rumorea por ahí, el equipo está formado por ex de Samjan y ex de Zayz. Y si la gente se fija, eh, el diseño es muy 6. Son diseños así como muy puro, muy alemán. Totalmente eh, seis, sí. la, Los precios, afortunadamente, están más cerca de Samyang yes, que San de Zeiss. Sí, sí. Entonces, son como la alternativa guay no a, a los Samyang. Yo no he probado ninguno, pero lo que, lo que decía esta persona es que estoy de acuerdo. Yo todo lo que, lo que he leído eh, es bueno. Entonces... Yo,
0: yo, yo tenía uno en la mano. El, uh -huh. Además, justamente el que, el que dice él, el, 15, el, sí, sí. Ir, el Iris 15... El Blackstone, porque hay dos digamos dos terminados, uno que es el Blackstone y otro es el... no me acuerdo cómo se llama el otro nombre, pero bueno, son dos... Firefly me parece que se llama el otro. La diferencia sí. entre el Firefly y el Blackstone es que el Blackstone viene más bien construido y el Firefly uh -huh. viene, es más ligero. Es lo bueno, sí. pero y es más barato. Creo que son 200 euros más barato, pero es más, es menos mejor, peor construido. Por ejemplo, si fuera en mi caso, pero entre... prácticamente
1: son iguales, idénticos, ¿no? Digamos... idénticos.
0: No, no, son idénticos. Vale. Además, eh, la marca hace hincapié en eso, que son absolutamente idénticos. Si fuera en mi caso, ¿cuál me compraría? Me compraría claramente el Firefly porque me ahorraría peso, que siempre me viene bien. Y encima, claro. y a mí lo que esté mejor construido, pero construido, me da exactamente igual porque en interiores me da exactamente igual. Evidentemente, si tú haces fotografía nocturna, lo sacas a la calle, estás todo rato tirándote ahí al suelo o vete a saber lo que haces con él, a lo mejor sí que te puede interesar más bien un claro. Blackstone, ¿no? Porque, porque a lo mejor le das más importancia a la construcción. En mi caso, no. Eh, pero bueno, eh, a mí me parece que lo que yo lo tuve en las manos me, me transmitió sinceramente una, una sensación de calidad altísima. O sea, altísima, no alta, altísima, y lo poco que he visto de las muestras que tiene mi compañero que lo, que lo está utilizando, eh, lo está utilizando curiosamente para interiores, y lo utiliza como, eh, a ver, lo utiliza a veces cámara en mano, porque, pero, claro, a mí estos objetivos lo que les pasa, claro, para mí, como no, no, como no tienen el enfoque automático... Uh -huh. eh, para mí, yo siempre sí digo, jo, me encantan, me encantan, me encantan, pero da una calidad estupenda, tiene muy poca distorsión este objetivo, además es súper super efectivo para teniendo en cuenta que es un, un 15 que puedes utilizar en un full frame y es un gran angular extremo. Pero pero claro, al no poder tener eh, ya, el enfoque no automático, auto. me, me ralentiza el trabajo de horrores. Entonces, claro, al final digo, no, no, es que no me interesa. Pero, pero la verdad es que me parece una, una óptica muy interesante y los, las muestras que yo he visto de mi compañero son excelentes. Del, del Sigma no, no te puedo decir gran cosa, porque yo tampoco lo. No sé si ni si, siquiera si, si se ha lanzado aún. O sea, tal. Lo que sí te puedo decir, mirando un poco el Sigma, es que para ponerle filtros. Con el objetivo tan predominante, o sea, con el, con el cristal que tiene tan predominante por delante, según se ven ve las fotos, probablemente lo del tema de filtros va a ser un poco complejo, porque lleva el, el típico. O sea, va a hacer falta un adaptador
1: de estos. ¿no? Claro, que vas a tener que probablemente un adaptador una... raro. Tiene, to
0: tiene toda la pinta. Además, incluso tiene toda la pinta que el parasol es fijo. No sé, estoy, eh, no estoy muy convencido de lo que te estoy diciendo, pero por viendo las fotos, con, el, con este elemento tan. Sí, tan, tan... suelen ser,
1: ¿eh? los parasoles suelen integrados sí, en estos angulares sí. extremos. Sí, sí. Claro,
0: sí. Tiene... Entonces, va a ser el tema de meterle filtros. Va a ser bastante más complejo y tal, y, pero sin embargo también te digo lo mismo que te ha dicho Iker antes, evidentemente la gama Sigma hasta ahora está siendo un referente de calidad, todos sí. sin excepción prácticamente son muy buenos, y a precio-calidad casi imbatibles y además, eh, bueno, pues este es un, un 1.8 que evidentemente en tu caso, a lo mejor si haces nocturna y todo eso, ese, esos pasos de luminosidad te pueden venir genial, ¿no? Claro. Pero, chico, yo no sé. Lo que yo sí tengo más, más o menos claro es que si te vas por el, 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 el IRIX o IRIX, como se quiera decir, tanto el Blackstone como el Firefly, eh, no vas a equivocarte. Tenemos
1: bueno. me, otro, otra marca que, que no hemos probado nada y que tenemos también pedido y que esperemos poder publicar algo pronto. Son los Venus y Lo Agua no Ah, sí, sí, sí,
0: sí. Y, sí. También,
1: y tienen unos angulares. Sí, está, sí. Están como, son también manuales y están muy especializados en ópticas angulares extremas. Encima creo que tienen unos... O sea, que combinan angulares con unos macros, con una, con una distancia mínima de enfoque bastante, bastante corta hmm. y muy luminosos y de precios bastante ajustados y, y hemos hablado con el distribuidor y creo que pronto haremos alguna cosilla haremos alguna prueba o algo porque, bueno, son de estos de, de hecho creo que han presentado esta semana un 7,5 milímetros f2 que creo que es la combinación de angular y luminosidad más extrema del mercado ahora mismo o sea que, sí, sí claro, realmente sí. El, mundo, el mundo óptico, más allá, aunque al final siempre hablamos ron Sigma, Nikon, Canon 6 y tal eh, realmente es... Se, hay como mucho movimiento últimamente, hay como mucha marca o nueva sí, o que o... estaba por ahí que ahora bueno sí. están viendo que, bueno, que la gente ya tiene su cámara y que lo que quiere son ópticas mejores o más curiosas o más baratas o lo que sea.
0: Le están plantando mucha cara a las, a las, a las marcas grandes sí, digamos sí, sí, y sí. eso está muy bien también porque además es que como decíamos antes con los cuerpos redunda en, en más, primero más, más, más diversidad más, <risa> más,
1: más, di más, más diversidad, no, que, más que,
0: diversidad que, y luego también pues más competencia con lo cual es bueno y una cosilla que, que claro, lógicamente que creo que lo hemos dicho implícita pero que que es importante recalcarla que lógicamente el Sigma sigue sí que es de enfoque automático sí, o sea, no de, está
1: sellado que es una de las cosas que a que Sigma la, le es, es, de por porque no están sellados los Art con, con lo buenos que son y, y, y el precio que tienen pues son baratos eh, entre comillas pero no son, no no son no, una ganga no, 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 no y es una de las cosas que a Sigma le meten caña y donde donde hay otros objetivos que por ejemplo yo que sé los de Tanron que sí. en la gama más alta sí está sellada sí. y ahí le mete un poco de, de, de caña a, a los signos o sea que pero bueno sí, sí muy, muy interesante todos, esta, todos estos movimientos así y yo siempre digo eh, que ya sé que es como el típico consejo de poco profesional y tal pero mucha gente dice en plan al final tú, cuando tú te encargan un trabajo fotográfico eh, muchas veces lo que el cliente o sea, da por hecho la calidad, da por hecho los buenos resultados. Es decir, eso cualquier fotógrafo debería asegurarlo, ¿no? Que las fotos estar enfocadas, bien iluminadas, las líneas van a estar... Es decir, todo eso, ¿no? Pero claro, ¿qué, ¿qué ofreces que no ofrezcan los demás? Pues muchas veces ahí es donde cuenta el material. Tú, por ejemplo, incluyes fotos aéreas, incluyes imágenes aéreas. Es una forma de distinguirte. ¿Por qué? Pues porque no todo el mundo lo hace. claro eh, Yo qué sé, yo me acuerdo que eh, gente que hace fotos de bodas, cuando eh, lo, empezara, empezaron a salir, o sea, cuando no era tan habitual tener un angular muy extremo, es decir, un 10 milímetros, claro, si tú una foto de la iglesia le metes un 10 milímetros, claro, la gente alucina, porque no lo ha visto nunca. claro Entonces... Este tipo de ópticas así que tienen, o por luminosidad, claro, tú imagínate un angular de estos con un f1.8, bueno, pues te puede dar una imagen, te puede dar un juego de, 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 de la leche, ¿no? En muchas circunstancias. Entonces, a veces invertir un poquito en un material eh, diferente. Un poco diferente, que, exactamente, no exactamente. No lo sí. vas a usar cada día, evidentemente, porque no sé, bueno, si haces arquitectura, si haces tal, pues sí, igual un 15 milímetros, 1.8, pues si lo usas, pero para reportaje un 15 milímetros, pues va a estar limitado. Pero de repente, para una foto, de repente, esa foto te puede marcar, la diferencia entre un reportaje normal y, hostia, mira, he captado tu atención, ¿no? Con, con, una, con un ángulo de visión un poco diferente.
0: No, no, efectivamente. Eso que tú estás diciendo es clave y si quieres a veces un poco salirte un poco del este que es un poco por ejemplo lo que yo incorporé los drones a, a, mi, a mi equipo pues fue un poco por eso no por decir mira mm. esa toma no está tan vista entonces yo aquí gano un poco de originalidad y lógicamente claro, sí, 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 poco... al final pues
1: eso es se trata de, de, de intentar ofrecer algo que nadie más ofrezca o que, o que sea diferente o que te marques diferente sí que sea como mira lo que yo hago que de momento no lo hace todo el mundo
0: independientemente está claro independientemente de que de que un gran angular 1.8 como el de Sigma pueda ser, eh, para fotografía nocturna o astrofotografía, una cosa al al alucinante, porque a nivel técnico ese 1.8 te da unas posibilidades tal, claro, además sí, de sí. es que, por ejemplo, se me ocurre que un gran angular con esa capacidad de ese enfoque, pues a pues, también ser muy interesante, en fin o, o esa capacidad de meterte en interiores con, con él en la mano, porque ves esta óptica a mí personalmente a mí 14 14 milímetros se me hace muy extremo para mi trabajo no sí. porque, porque para mí para mi forma de trabajar es muy extremo pero sí que es una óptica que por ejemplo yo me podía plantear eh, si me interesaran esos 14 milímetros a nivel profesional me podía plantear comprarla porque me permitiría muchas cosas me permitiría trabajar unos Fs muy grandes para llevar la cámara en la mano sin subir el iso demasiado y, claro. adem y además con el, 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 con el este automático pues puedo tener un flujo de trabajo más o menos rápido. Ojo, el enfoque manual no pasa nada, si depende, depende del tipo de fotografía que hagas. Si haces astrofotografía o haces este tipo de cosas, o paisaje y vas muy tranquilo y no tienes prisas y todos estos rollos, eh, el enfoque manual es perfectamente válido y, y yo ahí sí que te abaratar está bien. En otros casos, pues pues no no lo digo porque sea malo necesariamente, todo lo contrario. Bueno, pues nada Iker, eh, hasta aquí hemos llegado
1: Hemos echado la tarde, ¿no? Hemos echado sí, la tarde, tonto, sí, sí, al ¿no? tonto,
0: al tonto tal. Y bueno, pues eh, nada, ya te, te dejo porque tendrás que hacer la maleta y cosas de esas yo,
1: Tengo que planchar mis camisas hawaianas eh, <risa> Claro, yo, yo me, voy al, me voy al Pacífico, o sea sí, sí. Bueno, espero darme el primer baño de la temporada en el Pacífico O sea que en y gafas de sol y, y, y todo el kit veraniego, sí, sí
0: bueno, nada, nada, que, vale, que, que usted lo disfrute. Y... Que os contaré
1: ¿eh? qué tal los, los mezcales, los tequilas, los, las micheladas, los ceviches, que en México también hay ceviches, no solamente en Perú. Y, y, y A ver si hay algún insecto por ahí para comer, que tengo curiosidad por probar algunos, no sé, que usan los que y todas estas cosas. Eso ya no me sí, da y... tanta envidia, pero bueno, en fin, ¿no? cual, todas,
0: las, todas las experiencias están interesantes. Hay que ir, hay bien, que sí. ir. si sí.
1: se va de reportero hay que ir a, a tope, a tope. Está, hay que probarlo. Está claro.
0: Muy bien. Bueno, pues nada, ya nuestros oyentes, eh, que enseguida tendremos de nuevo aquí a, a Iker y traéndonos cosas de Fotolari y otras cosas, y cualquier pregunta que vaya surgiendo lo que sea, nos las vayáis transmitiendo, por favor. Muy bien, pues nada más. Eh, nos despedimos. Hasta dentro de 15 días con Gran Angular Paisajes. Adiós.